0: 李师师下落迷踪。李师师，北宋末年的名妓，由于他与亡国之君宋徽宗有密切的关系，又加上《水浒传中》中说他与水泊梁山的宋江也有关系，于是变成了宣和年间一个人人皆知的风流人物。虽然正史不屑于提到他的名字，但在笔记小说、野史传闻及人们茶余饭后的闲聊中，他却是人们津津乐道的话题。他的故事也随之带上了一层传奇色彩。李世师在京师当红的生活，已被描绘的活灵活现。宋徽宗退位，北宋灭亡之后的李师师，他的下落更是被人们议论的热闹非凡。李师师色艺双全，貌若天仙，同时琴棋书画无所不通。文人的笔记小说中，记载着他与不少文人的交往，甚至有人依据词人。周邦彦的词，复绘出周邦彦与宋徽宗吃醋的故事来。《青泥莲花记》详细的记载了他与宋徽宗的关系。当时，李师师作为一个名满京华、色艺冠绝的名妓，住在金线巷。宋徽宗听说他的名声之后，竟微服私访，寻至金线巷，领略了李师师的美丽多情。此后，宋徽宗常常坐着小轿，带着几名内臣来找李师师。虽是微行，但世上没有不透风的墙，这件事很快被传得满城风雨，乃至水泊梁山的宋江。都有所耳闻，为求招安，特地来求李师师为其和宋徽宗牵线搭桥。后来宋徽宗见事既已为人所知，便不再偷偷摸摸，干脆把他接到皇宫内，封为李明妃，公然过起了名正言顺的快活神仙日子。可惜好景不长。金兵进逼京师，徽宗害怕，便将皇位让给太子钦宗，自己躲进太乙宫，做起了道君教主。李师师失去了靠山，被逐出宫门，不知所踪。李师师出宫不久，其下落有两种说法：一是被驱逐之后。接着又被抄家。二是他自知富有，抄家是难免的，便主动将自己的财富捐给河北做军饷。不管如何，两种说法的结局是一样的，即曾经名噪一时、富甲一方、权势青天的李师师，成了一贫如洗的平民女子。这之后不久。发生了靖康之变，汴京沦陷，北宋灭亡，金兵俘虏徽钦二帝和赵氏宗室多人北返。自此，李师师的下落更是变得众说纷纭、扑朔迷离。有一种说法认为，李师师以死殉国了。《李师师外传》记载说。金人攻破汴京后，金主也久闻李师师的大名，便让他的主帅踏懒去寻找李师师，但是寻找多日也没有找到。后来在汉奸张邦昌的帮助下，踏懒终于找到了李师师。李师师不愿意伺候金主，先是用金簪自刺喉咙，但是没有成功。于是又折断金簪，吞下自杀。临死之前，他大骂张邦昌：“告以见计，蒙皇帝眷，宁亦死无他志。若被高绝后路，朝廷何负于汝？乃世誓为斩灭宗社稷。作者因此对他大加赞赏。以为有侠士之风，朝廷人士黄庭坚、琳琅《密室丛书》也据此称赞他的殉国行为是大丈夫气概的表现，认为这一行为将在历史上永放光芒。后世的通俗小说多沿袭这一说法，但小说作者主要是借人借事来抒发亡国的感慨。未必有什么事实依据，因而学者多对此说持有异议。鲁迅在《中国小说史略》中，将李师师外传称为传奇。近代剧作家宋之的在《皇帝与妓女》一书中认为，外传的作者所写的是传奇，恐怕是感慨多于事实。作者大概是想借李师师的忠义以讽世。蔡东藩《宋史通俗演义》、李义侯《宋宫十八朝演义》，也都认为是作者借李师师讽世。还有一种说法认为，李师师最后老死江湖。《青泥莲花记》记载，靖康之乱。诗诗难喜，有人欲知胡相间，衰老憔悴，无复向时风态。宋人张邦基《墨庄漫路一书中，称李师师被即墨家产以后，流落于江浙一带，有时也为当地士大夫唱歌，但憔悴无复向来之态矣。清初沉沉水浒后传》继承了这一说法，说李师师在南宋初期流落临安（今杭州），寓居西湖葛岭，操旧业为主。宋代评话《宣和遗事》也有类似记述，但添加了后流落湖乡间，今湖南一带。为商人所得一劫。此外，还有一种说法认为，李师师在汴京失陷以后，同赵氏宗室一起被俘虏北上，最后被迫嫁给一个病残的金兵为妻，耻辱的了结残生。但也有人提出异议，当时金帅挞懒是按张邦昌。等降臣提供的名单索取皇宫妇女的，李诗诗早已出宫，怎么会在皇室女眷中呢？纵观以上种种说法，似乎以第二种说法较为可信。汴京失陷前，李诗诗已废为庶人，因此后来极有可能隐匿于民间，流落于江湖。但不管怎样，李师师毕竟是与亡国君主有关系的女子。皇帝与妓女，贵贱悬殊，其情势也必涉及国事。有关她的传闻，不免有许多臆测和讹诈的成分。因而，她的归宿究竟如何，恐怕永远是难解之谜了。感谢收听，下期继续播讲名人奇谈，敬请收听，再会。